0: Willkommen im Marketing Real Talk mit Raphael Elfgangli und Chris Bejala. Der ungeschönte und unterhaltsame Blick hinter die Marketingkulissen. 1, 2, 1, Mikrofon check. Super. Funktioniert's? Herzlich willkommen, liebe Marketing Real Talk Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich. Ähm, ja, um uns ist lange Zeit stumm gewesen, aber wüsst, wir wissen, nehmen es nicht ja. immer so ernst mit dem Aufnehmen. und haben da keine ähm, Fristen, die wir einhalten. Und ähm, dafür haben wir wieder mal ein umso aktuelleres Thema. Ähm, der Raffi schüttelt den Kopf wegen der Fristen und nicht wegen dem Thema. Und zwar Datenschutz. Was?
1: Ich Ich freue mich, ich freue mich, ich muss dich unterbrechen, ich bin ja so nervös jetzt, dass wir keine Sommerpause haben. Und wir gehen in die so durch den Sommer im Podcast. Das ist einfach schlecht mit Chris. Wir, können, wir können
0: das entscheiden, dass der Europäische Bundesgerichtshof, EUGH, plötzlich sagt, dass der Privacy Shield mit den USA einfach für nichtig erklärt wird. Und, das bedeutet, will, und wir sind kein Rechtsanwälte, das ist einfach das, was wir im Internet so lesen oder mitbekommen. Es gibt ja keine Karenzfrist für den Seich, Seich in Anfang und Schlusszeichen. Das bedeutet, per Sofort sind höchstwahrscheinlich ganz, ganz viele Dienste einfach illegal. Und dazu gehört ein Großteil von allen Google-Sachen, also von Google Analytics, über Google Ads, über Google Remarketing, über Google Double Click, über ich weiß doch nicht was, bis hin zu Cloudflare, also serverseitige Sachen, aber auch Mailchimp. Also, ähm, ich glaube, der ein oder der andere wird betroffen sein. Und denkt, ja, okay, gut, wir legen auf, wir haben ja eh keinen, wir sind ja in der Schweiz, wir müssen uns ja nicht über den Datenschutz kümmern. Das stimmt so leider nicht. Ich habe da schon hin und wieder mal drauf hingewiesen. Mir unterliegt nämlich ein Marktverortungsprinzip. Also sobald man in der Schweiz auch EU-Bürger als Zielpublikum oder äh, ich sage mal als Zielgruppe hat, dann unterliegt man eigentlich dem DSGVO-Thema ähm, und man kommt um das leider nicht um Aber eigentlich wollte ich nicht darüber reden, was jetzt nicht erlaubt ist oder nicht, sondern ich so, hey Nein, wir haben jetzt da diverse andere Probleme und das Einzige, wo man sich jetzt wieder darum kümmert, ist unser Datenschutz. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es so, dass... Ich habe irgendwie so das Gefühl, unsere Adressdaten, vor allem, wo ein bisschen online unterwegs sind, die liegen eh auf hunderttausende Servern in Milliarden von Spreadsheets und irgendwelchen Excel-Listen irgendwo äh, auf irgendwelchen Desktop-Hintergrundbildschirmen, keine Ahnung was, sowieso umeinander, aber muss die ganze Zeit jetzt das Thema Online-Marketing so richtig, 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 Gibt's es für das ein geiles Sound von deinem Podcast-Dings ne? <lacht> oh mein Gott. <lacht> ich, merke, ich merke wirklich,
1: du hast lange nicht mehr reden irgendwie. hast du in der Ferien die Frau nicht zu so reden Leute. Jetzt bist du wirklich so ein bisschen im Flow. Aber,
0: aber vielleicht. Nein, ich finde. Hey, wir machen uns jetzt Gedanken über Datenschutz. Warum, warum, warum tun wir uns die ganze Zeit den Kopf drüber um zu brechen? Raffi? Was sagst du als höchst liberaler Marketingclown dazu?
1: Extrem. Ich, ich, ich bin auf extrem liberal und äh, ich habe da die heißbaren, und oh er hat ich etwas politisch unkorrekt gesagt. Hi, hey, Holy. Ähm, nein, Chris, du, du hast natürlich recht. Was ich nie verstehe bei der Diskussion ist, es war etwa zwei Jahre, da war Mailchimp auch schon in der Diskussion. Gewesen. Und da haben wir auch schon darüber geredet: ja, Mailchimp ist illegal, weil DSVGO... Was ich nicht ganz verstehe, ist, ist es nicht so eine Wellenbewegung, dass man alle paar Jahre wieder irgendwelche Cloud-Dienste, die halt nicht in der Schweiz gehostet sind oder in Europa, dass man die will angreifen und verbieten Ich meine, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker und möchte sagen, uh, das ist eine Verschwörungst äh, Verschwörungstheorie. Aber am Schluss kommt Tag gibt es zwei Varianten. Entweder lässt du dich von einem Rechtsanwalt beraten, der wirklich wieder kommt. kostet kostest viel Geld. Oder du wächst dich halt in einer Grauzone. Weil ich meine, Wer, Chris, ganz ehrlich, sind wir ehrlich, wer wo heute digital unterwegs ist, egal wie digital-only oder, oder multi-omni-channel, whatever, wer
0: macht wirklich die fundierten Rechtsanwaltsabklärungen? Wer macht das wirklich? Wir <lacht> in der Schweiz wahrscheinlich gar nicht. Aber gar nicht. Äh, ich sage Be mal, wir müssen schlussendlich die Fundierte eigentlich machen, weil früher oder später werden wir in der Schweiz von dem Thema betroffen sein. Also, aber frag ist mal, Frage, ich mein, du, hast auch
1: viel, du hast ja viele Startup Start Kollegen. Ich mein, wenn die fragen, hey, bevor das Business startet, wie viel Geld gibst du so durchschnittlich für einen Anwalt aus? Ich da wirst du überrascht sie wahrscheinlich, oder? oder ja, wäre also,
0: überrascht du, 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 schlussendlich ist eine Frage vom Risiko und du haftest natürlich mit dem mit dem bei einer GmbH oder bei einer AG und nicht du selber. Also ja Bei der DSGVO wirst du natürlich ähm, als Geschäftsführer dazu beizogen und bist eigentlich derjenige, der der verhängt. Das haben sie ja ganz gut im Schiff beziehungsweise du, du musst halt in den weltweiten Umsatz im Prinzip ähm, dran anlegen, Aber ähm, es ist kein Bagatell, liegt und wir müssen uns Freunde später darum kümmern. Aber es, ich, ich frage mich einfach, weißt, Ich sage immer umso umso mehr Gesetze irgendwie neu dazu kommt umso mehr Einschränkungen, dass es geht umso schwieriger wird es, das durchzusetzen. Wir sind ja jetzt schon nicht einmal in der Lage alles super umzusetzen, weißt du, was ich meine? Ja und es nimmt halt das Speed,
1: es nimmt das Speed und es nimmt Innovation und es nimmt wie viele Regulatorien auch so Kraft vom Marketing oder Chancen vom Marketing. Das ist ganz sicher so und, und da und da, ich kenne die Zahl auch, da gibt es ja Prozentzahlen, wo sagen, wie viel Prozent von deinem Jahresumsatz musst du dann abgeben, wenn du gegen das verstoß ist. Aber am Ende des Tages habe ich das Gefühl, okay, ja, das, das ist eine Gefahr und, und ja, vielleicht müssen wir in Zukunft als Startup als KMU viel mehr Geld investieren in eine anwaltliche Beratung. Vielleicht ist das so. Ja. Also ich,
0: einfach,
1: ne? ja. ich habe einfach das Gefühl, dass wir als Startup up auch wenig verlieren, weil wenig Jahresumsatz. einfach probiere ich es einfach mal. Ich mache es noch kein viel. Jahresumsatz. Ah, ja. <lacht> das ist ja nur Android, von der kannst du ja nichts abgeben, es geht ja schon aus. Ich weiß nicht, ob du, 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 du Startups sagst, komm, let's go for it. Aber es ist natürlich, was wir auch noch sagen oder? die Schweiz an sich hat, habe äh, äh, ich gerade vorhin angeschaut, das Datenschutzgesetz aus dem Jahr 1992, das Mal revidiert. Und das gilt für die Schweiz immer noch, zumindest für Startups und Unternehmen, wo und ja, Disclaimer, müssen sind kein Rechtsanwalt, aber zumindest für Unternehmen, die nur in der Schweiz den Markt haben, in der Schweiz Kunden haben, da gilt die Schweizer Datenschutzverordnung. Sie ist aus 1992 und, und, und die sagen alle, es kommt dann auch die Europäische. Aber im meine, gilt die Schweizer Daten, ist, ja, Fröhne, ja. ich
0: mal, es ist ein Restaurant jetzt Ein Restaurant, ich bin jetzt, eine Fähre, jetzt in der das Restaurant in also, Die Riechen
1: sind in Zermatt.
0: Du, du, du musst ein bisschen weiter vom Mikrofon weg, sonst überschlägt es die ganze Zeit. Die Riechen sind in Zermatt. <lacht> genau, die Riechen sind in Zermatt. Ähm, äh, du musst einfach bedenken, in Zermatt da kommt Publikum international. Das heisst, da sind auch EU-Bürger drunter. Jedes Hotel dort ist also die, ist gvo weil
1: ich mich frage, vielleicht müssen wir mal einen Anwalt fragen. Wir kennen ja den einen ja unser da der gute Martin. Wie, 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 wie ist denn das so? Wenn ich, kann ich das wegbedingen? Kann ich am, ah, am, am EU-Vogel sagen, unterschreibst du dass du ausgenommen bist von dieser Verordnung. Das Nein, ich habe es
0: vergessen. Und das Krasse ist, du musst ja, du musst ja wirklich den aktiven Opt-In machen. Das heißt im ersten Moment, und ähm, viele, viele, also, du hast schon ja kennst schon ja die, die heutigen Pop-Ups jetzt mit den cookie weichen die immer ja, Alle Display Cookies decken.
1: zulassen, genau. Ja, ja, genau. Und
0: dann heißt es ja immer so, hey, zwingend notwendige Cookies sind, ja. kannst du gar nicht deaktivieren. Und zu denen zählt Google Analytics. Jetzt ist es okay. ja aber so, Google Analytics ist gar nicht zwingend notwendig. Okay. Weil du dürftest also, ja in einem Ladenlokal ja eine Kamera aufstellen, zum aufstellen zu filmen, wie sie durch den Laden laufen. Das ist verboten.
1: Gut, ja, aber ich bin nicht sicher, ob du da recht hast. Weil ich, ich, ich könnte ja auch dort einfach sagen... Sie werden hier überwacht, es gibt hier Kameras. Das machen die ja. Leute. So, ja, du nicht, du das? Hast
0: du wirst es nicht so auswertig brauchen. Also ich, eben wie gesagt, wir sind keine Anwälte. Aber ich sage mal, es, es ist ein recht schwieriges Thema, das wir uns da drinnen bewegen. Aber ich denke mal, was wir, was wir gar nicht beachten oder was wir gar nicht berücksichtigen, ist, wir diskutieren jetzt über, über solche Themen, aber schauen wir doch mal in die Zukunft. Was könnte in der Zukunft eigentlich passieren, wenn wir jetzt mal das Thema Marketing nehmen? Wir wissen, der Elon Musk ist irgendwie dran, äh, irgendwelche Chips, die er in irgendwelchen Hirn implantieren will. Ähm, was auch immer wieder der grössere also,
1: hast, hast du übrigens bei dir im Aargau, da hinten bei den weißen Socken, das Raumschiff einmal gesehen? Das hat bei dir durchgeflogen. Wie heißt das Zeug?
0: Wie heißt das Zeug, das, typ. <lacht> das, Zeug, das Raumschiff? <lacht> Wenn es rumschifft, du meinst, du meinst Tesla auf dem Mars, oder?
1: Nein, nein, es hat doch, verdammt nochmal. Wenn jemand so was, das kämpft, dann das mal. Das hat sich vom Mars, hat sich so eine Initiative gegeben, die dem er die ich bin in der Ferien,
0: ich weiß es so noch nicht. Nein, du hast Satelliten, aber egal. Also gut, nein, hast du hast etwas sagen, der zu den, zu den Chips in der Hirn. Jetzt stellt euch doch mal vor, also, weißt, wir diskutieren jetzt darüber, ob irgendwelche Daten von uns, die höchstwahrscheinlich eh nicht aktuell sind, in irgendwelchen Liste auf irgendwelchen Server, über irgendwelche Äther, äh, in irgendwelche anderen Länder fließt, die irgendwie verwendet werden, wo überhaupt de facto fast gar nicht nachvollziehbar ist, alles irgendwie zusammenzuführen. Also weißt wir, wir arbeiten im Marketing, wir wissen, wie schwierig das Thema Datenverwaltung ist. Also, ähm, ja, vielleicht mag Cambridge Analytica und so gewisse Sachen arbeiten, aber nur noch arbeiten es vielleicht nicht. Aber stellt euch mal vor, wir haben so einen verdammten Chip im Hirn und ich wollte euch jetzt nicht irgendwie da Angst machen und irgendwie sagen, hey, äh, Sci-Fi und krasses Shit und so. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir so ein Ding im Hirn haben und ähm, das merkt, wenn wir das erste Mal in irgendeiner Form mit dem Unternehmen in Kontakt sind. Das merkt also, wenn wir irgendwie mal eine Werbung ähm, gesehen haben. Also stelle dir vor, ich kann heute, ich kann heute, oder? lustigerweise, ich habe hab, hab einen, äh, einen Printbrief von, einem, von, einem, ähm, von, einer, von einer Filiale, von einem Bettencenter in die Hand gekauft. Ich habe eine also neue Matratze gekauft, sind Hast du so ein
1: gekauft. Der, Ich bin dir so also. in
0: der Liebe so. So eine so Luftfahrtmatratze, ich darf jetzt den Namen nicht nennen, so sind wir da ja wieder so, <lacht> da müssen wir, müssen wir wieder irgendwie Sponsored by und so, das wollen wir jetzt ja nicht. Ähm, wir haben eine sehr schöne weiche Matratze gekauft. Sehr angenehm zum Licken, super bei und so. Und äh, wir haben einen, einen Brief bekommen. Ich habe gesagt, hey, wir bekommen ja das neue Design. Und dann haben wir so gedacht, hey, Wayne, ich habe gerade eine Matratze kauf. Wieso wette ich dich Da war ich ja gar nicht vorbei. Vergiss den Fisch, oder? Aber studiere doch mal weiter. Was, wenn du das irgendwie im Hinterkopf gespeichert hast und irgendeiner sagt, er braucht eine Matratze und weil wegen dem kommst du wieder auf das, du tust das das erzählen, dem sind Chips, speichert das, dass die Person das gesagt hat und man könnte plötzlich, und jetzt wird wirklich creepy, die ganze Marketing und Word-of-Mouth-Geschichte und das ganze Tracking zurückverfolgen und endlich wird man mal effektiv herausfinden, ob cross-mediales Marketing oder sonst irgendwie etwas wie die wirken.
1: Die Channel Omni-Channel, multi Channel Omni-Channel, Multi-Channel, Cross-Media. Also ja, also, ich meine Chris, endlich hoffentlich der Chip kommt. Hoffentlich kommt der. Wir brauchen die Chip bei uns Hirn. nicht. Wir brauchen das. Nach Corona müssen wir Umsatz machen, Geld verdienen. Kapitalismus ist unser Freund. Wir müssen Chip in den Kopf implantieren, dass wir mehr kaufen und unser das Geld ausgeben. Das ist wichtig. Also, also ich bin dafür. Ich meine, irgendwo kastriert man das Marketing, je länger, je mehr... Und auf der anderen Seite muss man doch dem Marketing wieder Tools geben, muss man doch wieder Instrument geben. Und der Chip im Kopf ist auch eine Möglichkeit. Ich habe das Gefühl.
0: Ja, man braucht <lacht> ja nicht immer den Chip im Kopf. Also weißt ich finde einfach so heute, wir haben so lange dafür gekämpft, dass Marketing endlich eine Daseinsberechtigung überkommt, und mehr werden einfach nur, Marketing ist Kostenstelle bei uns irgendwie in der Bilanz. Und ähm, da denkst du einfach so, hey, what the fuck? Und jetzt sind wir heute mal endlich an dem Punkt, wo wir können sagen, hey, Marketing funktioniert. Und dann kommt irgendwie so die EU und sagt, mäh, 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 mäh.
1: Und Unglaublich. Ja. Unglaublich. Ist, ist unverständlich. Ist schade, sind immer gleicher Meinung. Aber du, nach der Ferienpause da von dir, fängt es jetzt halt harmonisch an. Aber, aber es ist natürlich absolut richtig, was du das sagst. Heißt. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Und sonst muss man Marketing abschaffen. <lacht> Dann muss man sagen, es braucht das alles gar nicht. Es gibt nichts mehr. Du musst irgendwie so, so dass die, die Angebot. Ja, genau. Schön. Mit dem Köferli. Ich habe ein Angebot. Schön. Jetzt ja,
0: mach wieder. Nein, noch besser. Weißt du, was machen wir denn wieder? Wir bauen riesige Callcenter auf, wo einfach Outbound-Calls machen. Ja, 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 ja. <lacht> Outbound-Callcenter,
1: absolut. Das wäre das Richtige. Wobei, ich meine, das bringt das schon mal zu einer Episode mit meinem Freund Funnel Hacker, Zauberer Chris. Wenn ich dann schon mal reden will, weil Outbound ist eine fantastische Massnahme. Die call -Center sind der Liebe gefüllt, mit Liebe gefüllt, das ist eine wichtige, wichtige Marketingmaßnahme. Outbound-Calls, da werden wir mal müssen separat darüber reden, du hast eine Mucke im <lacht> <lacht> Outbound-Calls werden wir darüber reden, aber nein, also ich glaube man, man kann wirklich sagen, ja, der Datenschutz wird zum Problem im Marketing. Ja, wird zum Problem. Die, die, und ich frage mich halt auch mal so, um dann so ein bisschen philosophisch zu werden, Chris, weißt so ein bisschen tief, jetzt ganz deep. Überlege ich mir, wieso passiert das? Wieso? wieso wird der Datenschutz immer verschärfter?
0: Ja, aber das ist ja irgendwo, du machst Also auf der anderen Seite, du hast recht, wir sind gleiche Meinung, aber ich verstehe auch irgendwie so den Drang, dass wir, dass wir Daten besser schützen und dass wir besser. Warum? Müssen. Ja, zum wenn wir, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass irgendwelche Adressarten von uns irgendwo umschwirren, Also weißt irgendwie die Callcenter kommen ja auch an meine Telefonnummern, dass sie mir die ganze Zeit anrufen. Und an meine E-Mail-Adresse kommen auch irgendwelche Nasen. Dass sie mir die ganze Zeit irgendwelche Pressemitteilungen von irgendwelchen Startup-Filmen schicken. Wo ich einfach denke, so what the fuck, interessiert mich einfach nicht, ich habe anders zu tun. Aber... Anstatt, dass wir doch jetzt hinzugehen müssen und die ganze Zeit Regulatoren müssen erhöhen. wieso kommt man nicht einfach und findet eine saubere Lösung. Ich sage mal, irgendwie wo wir die Macht darüber haben, wer unsere Daten hat und wer nicht und wie wir die können verwalten können. Und hey, vielleicht muss es in irgendeiner Art, ich weiß es auch nicht, Blockchain wieder Stichwort könnte sein, dass man sagt, hey, irgendwo durch müssen doch unsere Informationen sein, wo wir die Macht haben, wo wir wissen, was passiert und was aber nicht.
1: Chris, aber Chris, haben wir sie nicht schon? Ich meine, du, kannst, du hast das Recht auf Löschung und du kannst Google sagen, lösch meine Daten, warte vielleicht zwei, drei Jahre, aber at the end, du kannst dich bei Google löschen. Ich habe zum Beispiel einen Filmproduzenten, einen bulgarisch-deutschen äh, bulgarisch Filmproduzenten, der macht so Filme, lustige, schöne Filme. Er macht einen lustigen Film. Macht und, und
0: lustige Film für euch da, für 100
1: danke. <lacht> Ich kann ähm, damit keine Werbung machen für unseren eigene Business. Ich kann den Preis sagen, aber er ist günstig, er ist superschnell und die ist qualitativ hochwertig. Egal. Und, und der, hat Beispiel, der hat es zum Beispiel geschafft, wenn du, wenn du ihm seinen Namen wirst googlen, unfassbar, du findest nichts. Der hat mit Google, mit dem A, also gegen Google, mit einem zusammen sich überall löschen lassen. Du findest weder, also du findest seinen Namen nicht, schlichtweg nicht. Und, und, also es ist möglich. Es ist möglich, heute Business zu machen und nicht erfasst zu werden von der digitalen Bubble. Ich er
0: ich, ist bei Google bei einem Grossen, aber hey, kannst du mir sagen, ob dein Arbeitgeber Daten von mir gespeichert hat?
1: Ich, ich weiß nicht. Kann, kann, ja, sicher, also könnte schon. Und vor allem, wenn du im Spital bist.
0: A, A, bin ich schon im Spital gewesen. B, bin ich in deiner Adressdatenbank irgendwo drin. Voilà. Sehe, habe ich die irgendwelche Mails schon geschrieben. Also irgendwo ja. werden wahrscheinlich Informationen von mir äh, bei dir gespeichert werden. Die Frage ist, in wie vielen Datensets bin ich vorhanden und werden die Daten zusammengenommen? Und kann man mit dem etwas machen, wird das bearbeitet oder nicht? Ich. Und ich glaube, ich. das ist der springende Punkt. Wir müssen uns überlegen, ich muss vielleicht mehr darauf fragen, werden die bearbeitet? und werde weißt du, sie irgendwie weitergeben, weil ich glaube, es Bearbeiten oder ich sage mal, das aktive Bespielen und das Weitergehen ist das Problem. Also wir wollen ja kein Spam und wir wollen ja nicht, dass irgendwelche anderen Leute plötzlich auf die Daten zugreifen. Das ist, glaube ich, der springende Punkt, wo man sich vielleicht mehr damit auseinandersetzen sollte, anstatt es einfach so nachfragen zu starten gegen alle, gegen alle Software und sagen, hey, das geht gar nicht. Auf der anderen Seite hat es natürlich ein positiver Aspekt. wir können den EU-Raum wieder stärken, dass sie Chance haben die platzherrsche eine Software zu entwickeln. Also Beispiel Mailchimp. Es gibt den ein oder den anderen deutsche Anbieter, der nicht so schlecht ist, der sicher damit kann mithalten kann. Der jetzt natürlich kann ein bisschen beführt werden, aber ich sehe eben das große Risiko. Die werden zwar jetzt mehr User gewinnen können. auf der anderen Seite werden sie aber jetzt nicht schaffen, ihre Innovation voranzutreiben und werden vielleicht stecken bleiben. Und das ist das große, große Problem, das viele gerne berücksichtigen.
1: Ein ja, schönes Stichwort, weil Inno Innovation braucht Geld, Innovation braucht Mut und Innovation braucht einen, einen entspannteren Datenschutz. Das ist eines, was sicher ist. Wenn, wenn das nicht vorhanden ist, dann gibt es ja keine Innovation. Also, also ich habe das Gefühl, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen brutal, aber ja, Innovation bedeutet Gesetz brechen, Innovation bedeutet ausprobieren, bedeutet, bedeutet über Grenzen sogar, das gehört einfach dazu zu Innovation. Und ich finde, ich finde das ist ein Aufruf von unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Gesetz zu brechen, nein, <lacht> es ist innovativ zu sein und auch in die Grauzone zu gehen. Ja, nicht nur weil ich vom Tessin bin, sondern sonst, man, muss, man muss die Grauzone probieren, um, um, um neue zu neuen Resultaten zu kommen. Das ist ja, äh, wichtig und man darf sich einschüchtern lassen. Es ist auch ja ein Business, come on, Chris. All die Hobbyanwälte, die jetzt da wieder Geld verdienen, indem sie, in sie sagen, oh, ich mache noch einen Ratgeber über Datenschutz. Uh. Ich meine, Du hast vor etwas gehört, wegen Spam. Ich meine, das ist, schon bisschen, das ist schon ein bisschen gespalten in Persönlichkeit, mein guter Freund. Will, will. Wir sind Marketing-Guys. Ja? Also, eigentlich müsstest du Werbung und Spam lieben. Und du müsstest allen sagen, nehmt den verdammten Stopp Werbekleber von einem verdammten Briefkasten weg. Weil Ihr müsst das umarmen, das Marketing, ihr müsst das anschauen, ihr müsst das reinziehen. Weil ich sind Marketeers, guys, da draussen.
0: Ihr dürft
1: das nicht verschlüsseln. Also Moment, doch,
0: Moment du, musst, du, musst, du musst es anders sagen. Du
1: gehst jetzt wieder warm.
0: Nein, du, du musst es anders sagen. Ich muss nicht sagen, umarmen, sondern wenn wir es richtig anpacken, dann hätten wir nämlich keinen Spam mehr. Das ist wahr. Dann hätten das wir wahr. nur noch relevante Informationen, die uns interessieren. Und wenn man sie auf die Spitze will treiben, dann würde mich nämlich nur noch das erreichen, wo mir in dem Moment gerade wichtig denkt oder ähm, wo mich irgendwie gerade betüpft oder keine Ahnung was und nicht der ganze andere Gugus.
1: Aber das ist ein bisschen wie eine ideale Welt. Weil ich meine, ich bin halt mehr so 80, 20. Ich sage so, hey, okay. Ich 8 von 10 Messages sind vielleicht relevant, vielleicht sind sieben und zwei, drei nicht. Ja, das ist the fucking price, I pay for it, Will Perfektion ist tot, never work, never function, no, no, no change. Also, also heißt, ich komme sie, komm drei von zehn Spam über, ja? Viagra aus Papa, Neuguinea oder whatever, und sieben sind aber okay. Nein, dann kann ich damit leben. Ich kann sieben Jahre lang funktionieren. <lacht> Nein, du weißt was ich meine, Chris. Ich habe das Gefühl, das ist... Oh, der Preis, den du zahlst für, für Marketing ist Spam- und Datenschutz-Öffnung. Öffnung. Öffnung. Und, 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 und dann geht's. Und sonst wird es schwierig. Ich glaube, ich glaube, Chris, wir wirklich merken, wir sind so ein bisschen im schmine so ein bisschen, Wir müssen zum ja. Schluss...
0: <lacht> wir müssen uns vielleicht überlegen, was, was ist so die Grundaussage, die genau. wir jetzt in den Suchen mitgeben sollten. Ähm, ich glaube, A, ähm, belegt euch mal ein bisschen... Gedanken, nicht Spam, sondern überlegt euch mal als allererstes, äh, was hände für Software-Einsatz und, Einsatz und äh, ist irgendwie betroffen? und gibt es Alternativen? Ja, wichtig, es gibt Alternativen. Es gibt für Google Analytics Alternativen, Open Source Alternativen, wo ihr selber hosten könnt. Ähm, In der Schweiz, wie ihr das Wand, wo sogar ähnlich stark wie Google Analytics ist, wenn ihr da ein bisschen Hilfe wollt, meldet euch bei mir, ich gebe euch da Tipps. Ähm, die Software, wo da ähm, äh, einzusetzen ist kann man kann man relativ einfach easy beziehen und ist nicht wirklich aufwendig ähm es gibt für, für, für Marketing-Automation gibt es äh, Software, also wir reden da von Atomo, für analytics ersatz wir reden da von Mautik, für, für, für irgendwelche, ähm, ich weiss auch nicht, Hubspot-Geschichten, wo man kann ersetzen kann, es gibt äh, E-Mail, alles Mögliche, also ich, ich sage mal, die Standardsachen, die könnte in den Griff bekommen, mit nicht einmal viel Aufwand. Ähm, das, was ein schwieriger wird, ist Microsoft Teams, wo auf jedem Rechner installiert ist, und nicht gerade installiert werden kann. Ähm, Zoom, wo wir jetzt im Moment auch gerade brauchen, aber am sind die Daten sind eh Schrott, also von dem ist das egal. Aber ich sage mal äh, Punkt A, überlegt euch mal so ein bisschen hey, äh, gibt es eine alternative Möglichkeit, wie ihr Software könnt einsetzen. Kontaktiert mal wirklich ähm, den äh, Rechtsanwalt, äh, setzt euch lieber jetzt damit auseinander und nicht erst im Jahr, wenn es so weit ist. Also vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen Zeit. Und ähm, ich glaube B, dass, was der Traffic gesagt hat, ähm, wenn ihr innovativ seid, wenn ihr etwas ausprobieren oder wenn ihr ein kleines Start-up sind, dann werden nicht zum, zum zu, also zu, zu Verbrechen aufrufen, das ist auf keinen Fall. Also, das dürft ihr uns falsch verstehen. Do
1: crime, do crime, do crime, do crime.
0: <lacht> überlegt euch, ich müsst immer Risiko äh, abschätzen. Und wenn ihr sagt, hey, das Risiko ist, ist kalkulierbar und das ist es in diesen Fällen, dann, dann könnt ihr auch sagen, wenn das, wenn das eingeht oder wenn das nicht eingeht und schenkt ähm, da. Berücksichtigt prinzip und ähm, da wären wir wieder bei Punkt B. Setzt euch mit irgendeinem Anwalt auseinander, der wo, wo euch da Tipps geben
1: Und jetzt noch eine Geschichte aus dem Leben zum Abschluss von mir. Und zwar, einer meiner besten Freunde ist Rechtsanwalt. Ja? Und, und ich habe das hab selber schon erlebt. Ich habe das, hab das, hab das schon erlebt. Ich, ich, ich frage ihn aber ich kann nicht alles fragen. Ich muss ihn schon wegen meiner Ehe nach immer wieder fragen. <lacht> Nein, ähm, das Geschichte, die ich eigentlich der Punkt ist der. Und das ist aus der anwaltlichen Praxis, wie man so schön sagt. Wenn du, wenn du in einem Rechtsstreit verwickelt bist, fängt das immer mit einem bösen Brief an. Und er sagt mir, nach über zehn Jahren Tätigkeit als Rechtsanwalt, das ist wirklich brutal, in, in acht von zehn Fällen bleibt es beim bösen Brief. Also das ist dann wirklich einer, das ist übrigens auch bei grossen Brands so, das ist übrigens auch so, wenn du jetzt, mal, vielleicht einer von denen bist, der schon mal irgendetwas fake gekauft hat, äh, uh, eine Tasche, whatever, und, und du wirst verwirrt, dann heisst es immer auch, oh, Angst, Buss, so, in 9 von 10 Fällen gibt es keinen es gibt ein böses Brief von einem Rechtsanwalt, fertig. Wenn du schon mal jemals verwickelt warst, je kleiner du bist, desto weniger kriminell deine Tätigkeiten sind, desto mehr... Bleibt zu einem bösen Brief, macht das nicht mehr. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Irgendein Anwalt schickt den einen Brief und die Regel, dass es dann weitergeht, sorry, sind wir ehrlich, ist dann in der wenigsten Phase so. Also, da würde ich mich am Chris zum Happy End anschliessen. bisschen mutig, probier aus, du die Risikoversion, die, die, die Risikoabwägung Risiko machen, find raus, kannst du das Risiko eingehen oder nicht. Und dann mach's einfach mal. Fucking do, how, do it. Schön, hast du zugehört heute Marketing Real Talk. Wir machen keine Sommerpause. Nächste Woche geht es weiter.
0: Danke, ciao. Wir machen nur Frühlingspausen. Ne?
1: <lacht> ciao. Ja.
0: ciao. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Ravi und Chris sagen Danke und würden sich über eine Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens oder einen Kommentar auf www.marketingrealtalk freuen. Bis zum nächsten Marketing Real Talk.